0: Hi, hier ist Carmen Radek von Ruhrgründer, dem Blog für die Gründerszene im Ruhrgebiet. Heute gibt es eine neue Episode von The Story Behind, dem Podcast, in dem ich hinter die Kulissen von Unternehmen aus dem Ruhrgebiet blicke, die mehr bewegen wollen und die Zukunft mitgestalten, und zwar so, dass sie gut für alle ist. Mein Gast heute ist Yves Michaelis. Yves ist einer der Geschäftsführer des Born Gesundheitsnetzwerkes, einem der größten Gesundheitsnetzwerke in Deutschland mit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Hauptsitz in Dortmund. Ich habe Yves vor ein paar Jahren auf einer Veranstaltung des Augenhöhe-Films kennengelernt. In dem Film werden unterschiedliche Unternehmen vorgestellt, die viele Dinge anders machen als der Standard, was Führung und Organisation angeht. Den Film kann ich sehr empfehlen, den könnt ihr euch kostenlos im Internet angucken. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Yves hat sich vor ein paar Jahren für seinen Verantwortungsbereich bei Born der Außerklinischen Intensivpflege mit seinem Team auf den Weg zur Selbstorganisation gemacht. Anlass zu dem Schritt war es, das in der Pflegebranche bekannte Problem der hohen Fluktuation bei den Fachkräften und auch des hohen Krankenstandes mal mit einem neuen Lösungsweg anzugehen. Ein sehr intensiver, erfahrungsreicher und vor allem auch sehr langer Weg, der von allen Beteiligten einiges an Ausdauer abverlangt. Ausdauer aber, die sich dann auch lohnt, wie ihr gleich hören werdet. Ich finde es ein großartiges Interview, weil ihr wirklich offene und ehrliche Einblicke gibt und das auf sehr unterhaltsame Art und Weise, wie dieser Prozess zur Selbstorganisation in der Praxis abläuft. Mit allen Höhen und Tiefen, mit Lernschleifen, mit Erfahrungen und vor allem auch damit, was das Ganze mit den Mitarbeiterinnen zum einen und den Führungskräften zum anderen macht. Denn die arbeiten ja quasi daran, sich selbst abzuschaffen. Also ein ganz spannendes Ding. Bevor es losgeht, noch der kurze Hinweis in eigener Sache. Ab Juni gibt es wieder einige Termine für meinen Praxisworkshop, wie ihr Pressearbeit langfristig erfolgreich in eurem Unternehmen umsetzen könnt. Infos findet ihr auf www.horgrunda.de. So, jetzt freut euch auf mein Interview mit... Yves Michaelis von Born Gesundheitsnetzwerk zum Thema Selbstorganisation. Wir starten damit, wie Yves 1993 ganz zufällig seine Leidenschaft für den Beruf des Krankenpflegers entdeckte.
1: Ich hatte nach meiner Schule einen Ausbildungsvertrag für einen Zahntechniker und ähm, habe das auch angefangen und habe innerhalb der ersten sechs Monate gemerkt, verdammte Axt, ähm, das liegt mir überhaupt nicht. Das ganze Setting drumrum, das war das nicht und habe dann auch entgegen dem Gegenwind, den von allen anderen kam, gesagt, nein, ich mache nicht dreieinhalb Jahre eine Ausbildung, äh, wo ich hinterher sowieso nicht arbeiten werde, sondern ich kappe das. Und habe dann geschaut und habe ein bisschen gejobbt und äh, irgendjemand meinte, Mensch, ich bin ja gerade selber fertig geworden, bin einer Krankenpflegeausbildung. Das könnte was für dich sein. Und bin ich da aufgeschlagen, habe nachgefragt. Die haben gesagt, ja machen wir gleich ein Vorstellungsgespräch. Ja, und nach anderthalb Stunden hieß es ja reichen Sie Ihre Unterlagen ein. Vier Wochen geht's los. Und dann wurde ich so Krankenpfleger. Genau. Und
0: das war dann aber schon so das, was so was so eher dein, deinen Vorstellungen entsprach oder auch so einer Vision, dass du das länger machen könntest.
1: Ja, ähm, also ich habe in einer äh, Psychiatrie gelernt ähm, und äh, was dort mich schon sehr begeistert hat, ist das, äh, anders als vielleicht in anderen Fachabteilungen in der Psychiatrie eine holistische Sichtweise aufbringen darfst. Also darfst du Menschen wirklich von Kopf bis Fuß sehen, um die Geschichte zu verstehen, um den Ansatz zu verstehen. Ja. Und in der Psychiatrie das breite Feld Psychotherapie, Entgiftung, verschiedene Erkrankungen geschlossen, offene Stationen genau. Und äh, das hat mich sehr begeistert und Arbeit mit Menschen. Unerwartet in der Tat hat mich das tief befriedigt. Ja.
0: Ja. Wie ging es dann weiter bei dir?
1: Genau. Ähm, ich habe dann nach zehn Jahren Psychiatrie ähm, ähm, mich danach gesehnt, auch mal in anderen Einrichtungen zu arbeiten, weil ich zuletzt auf einer geschlossenen Aufnahmestation relativ häufig gerade im Nachtdienst auch mit dem Tode bedroht wurde im Rahmen von Psychosen und so. Und dachte, mhm. Mensch, eigentlich bin ich doch ein netter Kerl. Das hätte ich gern <lacht> auch mal wieder so als Feedback, habe ich gemerkt. Also auch ich stehe auf Wertschätzung. Und ähm, habe dann im, ähm, im Krankenhaus angefangen, an dem Wohnort, äh, wo ich äh, wohne und bin dann dort auch über verschiedene Stationen ähm, mutig tatsächlich auch das erste Mal eine Führungsposition bekommen, nämlich als Stationsleitung.
0: Ah, okay. Und mhm. äh,
1: habe dann dort ähm, für mich schon viele Dinge ausprobieren dürfen, die ich so im Kopf hatte. Parallel hatte ich mit einem ähm, Bachelorstudiengang ähm, begonnen, habe da also mir auch reichlich Input geholt. Genau. Mhm.
0: Ähm, genau, erzähl mal ein bisschen, wie ähm, was, was, was für Vorstellungen hattest du denn dann schon?
1: Ja, also mir war schon wichtig, äh, ähm, gerade im Krankenhaus, was ja sehr prozessorientiert arbeitet, ähm, was sehr sich auf funktionelle Diagnosen konzentriert und unser Prozess muss stehen. Und ich kenne aus dem Krankenhaus auch immer noch, es ist, glaube ich, gar kein Witz. Ach, wenn mal zwei Tage keine Patienten da wären, könnten wir endlich mal unsere Arbeit fertig machen. Und ich habe schon damals vermutet, in der Tat, es hätten auch zwei Tage keiner Patient da sein können. Wir wären alle hochbeschäftigt gewesen, weil eben diese Fokussierung auf den Kunden oder im Krankenhaus, gibt es das Wort Kunden nicht, auf den Patienten, so ich nicht erlebt habe. Und ich habe auf einer Allgemeinchirurgie gearbeitet oder war dann dort auch Stationsleitung. Mir war es wichtig, Menschen die miteinander an der gemeinsamen Sache, an dem Kundenarbeiten auch zu vernetzen. Also ich darf sagen, ich war damals einer der Ersten, der dann auch mit den Ärzten regelmäßig und den Pflegekräften Runden eingezogen hat, wo wir uns hingesetzt haben, überlegt haben, wie, wie stimmen unsere Prozesse? Wo haben wir Defizite? Also wie können wir alle miteinander gut arbeiten, interprofessionell?
0: Mhm. Wie kam das denn bei dir, also dass du dich da auch so für interessiert hast? Oder warst du da jetzt auch... Ähm, eher äh, so allein auf weiter Flur oder ähm, war das, ist ja. das sowieso auch ein Interesse von vielen, aber man hat einfach nicht so die Zeit, sich äh, damit zu beschäftigen oder einer muss so diesen, den, die treibende Kraft dann auch sein?
1: Also ich habe es ähm, damals ähm, war nicht als Kultur in dem Krankenhaus erlebt, sondern es schmiegte sich ein kommunaler Träger in das übliche klassisch-preußische Hierarchie ich war dann allerdings auch eben nicht mehr Anfang 20, sondern dann auch schon in die Mitte 30 und habe so überlegt, wie will ich zukünftig arbeiten? Was ist mir wichtig? Mhm. Was mir heute oder vor ein paar Jahren dann erst bewusster wurde, damals noch nicht. Ich ähm, komme aus einer sehr pazifistisch geprägte Erziehung und das Thema Konfliktbewältigung war bei uns so eine tabu Tabusache. Also ich kenne das von meinen Eltern nicht so wirklich. Die haben sich nie gestritten vor uns Kindern. Ich habe ja. noch zwei Geschwister und ich kenne das immer so, die Harmoniebedürfnisse. Und ich glaube, das war auch ein Teil davon. Ich sagte, das kann doch nicht sein, dass hier jeder mal die Ellenbogen rausfährt, sondern wir wollen eigentlich alle das Gleiche. Und, und wie cool wäre es, wenn wir denn das miteinander dazu auch ins Gespräch kommen und nicht tauziehen machen ne? mhm. und so häufig habe ich das erlebt, dass so jeder gibt sein Bestes, aber ja, ein Tau ist vielleicht ein schönes Bild dazu und jeder zieht und nichts bewegt sich und es ist so mächtig kräftezehrend.
0: Mhm. Ja, wie ähm, hast du das dann äh, in deine Arbeitswelt äh, integriert, dieses Thema? Also damit warst du dann schon also in dem Krankenhaus, in dem du gearbeitet hast, hast du dich auch schon damit beschäftigt?
1: Ja, genau. Also ich habe reichlich Impulse dann tatsächlich durch ein Studium bekommen. Was hast du
0: da studiert, wenn ich gerade noch? Das, dazu ja,
1: das Bachelor? war Bachelor of Business Administration, nannte sich Ach so, das. Okay. Also nicht rein ins Gesundheitswesen etwas ja. zu tun, kein Pflegemanagement, sondern eher so das Drumrum. Das hat mir allerdings einen guten Blick so als Generalist ermöglicht. Mhm. Und ähm, ich bin mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf der Station, habe ich mich zusammengesetzt, wir haben über Dienstlog gesprochen und ich habe auch schon damals gemerkt, immer wenn es so um Entscheidungen geht, die gar nicht unmittelbar in meinen Bereich fallen als Leitung, ähm, habe ich die gerne weitergegeben an die Personen, die sie selber betreffen. Ja, mhm. Weil ich immer gedacht habe, das ist doch so blöd. Ich muss Entscheidungen treffen, die nicht für mich wichtig sind. Und ich war überzeugt und habe da wirklich viele coole Kolleginnen und Kollegen gehabt, dass sie absolut in der Lage sind, selber gute, gute Entscheidungen zu fällen und mhm. das abgerufen werden muss. Also das habe ich in der Tat genutzt. Wir haben dann auch unsere Team-Meetings anders gestaltet schon. Ich habe dann einige Sachen auch schon einbringen dürfen, die ich im Studium gelernt hatte. Also nicht so klassische Agenda, ich erzähle und alle anderen müssen nicken, sondern auch Aufgaben wurden rum gegeben, wer die Veranstaltung organisiert, wer sich dafür verantwortlich fühlt. Ja, mhm. bis hinzu fand ich schon gut, dass die sich auch darauf eingelassen Einbindung der Stationsärzte. Ne? Selbst mit dem Oberarzt ah, okay. saß ja dann dort und mhm. wir haben dann zwei Stunden, und das ist ja schon viel Zeit, nicht monatlich, aber dann organisatorisch die Dinge besprochen, wie wir mhm. miteinander umgehen. Und wir haben auch gemerkt, je mehr Kontext wir verstehen untereinander, umso besser wurde es auch mit der Beziehungsebene.
0: Mhm. Äh, wie lange hast du das, habt ihr das dann da schon dann auch ähm, in der Praxis gehandhabt. Ja. Bist du dann, du bist ja dann auch irgendwann woanders hingegangen? Wo genau, ich habe das, ähm,
1: ich hab das ähm, circa zweieinhalb Jahre gemacht, habe dann ja. auch mit anderen, hat er dann auch andere Stationsleitungen angesprochen, ob die sie auch Interesse haben, dass wir uns treffen und Wissen austauschen. Ja. Wenn du überlegst, dass in so einem Krankenhaus, das ist jetzt wie gesagt kommunaler Träger der Grundversorgung, Regelversorgung, Entschuldige circa 15 Stationen gibt, dann hast du da 15 Stationsleitungen, die jeder für sich einzeln die Probleme löst, obwohl es ja ein gemeinsames Interesse, ein gemeinsames Setting gibt und mhm. ähm ja, was ich gemerkt habe, ähm, auch da gab es ein Interesse. Erstmal gab es so Neugier und auch vielleicht so Argwohn. Was macht der Michaelis da? Äh, kommt der jetzt vom Pflegedirektor? Ähm, ist das ein Spion oder so? Ja. Und äh, viele haben es allerdings ähm, auch genutzt, auch gerade noch jüngere Kollegen, Kollegen, dass wir dann auch da uns einmal im Monat getroffen haben, uns ausgetauscht haben. Was gelingt uns als Practice vielleicht? Ne? Was, woran scheitern wir? Ähm, was lernen wir gerade? Und was dazu geführt hat, dass ich tatsächlich das Haus verlassen habe, war, dass ich ähm, in der Motivation, die ich hatte, in dieser Intrinsischen und in den Erfolgen, die ich hatte, wollte ich gerne ähm, noch mehr dazu beitragen, ähm, andere anzustecken, so. Mhm. Und damals gab es so Positionen wie ähm, Abteilungsleitung. Und darauf hatte ich mich regelmäßig beworben und, äh, mein Pflegerektor hatte mir mehrmals gesagt, ja, Michaelis, nächstes Jahr wird das Blatt neu gemischt und es war dann doch immer dasselbe. Heute weiß ich natürlich oder habe ich schon mal eine Hypothese, warum äh, er schon schlau genug war, mich nicht als Abteilungsleitung dort äh, zu benennen. Genau, und als ich dann gemerkt habe, okay, ich strampel hier in diesem kleinen mhm. Bereich, in dem ich tätig war, die haben es sehr genossen, die Kollegen aber für das Große und Ganze kam ich nicht weiter. Mhm. Das war dann der Grund zu sagen, okay, ich muss mich nochmal neu orientieren. Wo kann ich tatsächlich mehr ins Gestalten und nicht ins Verwalten kommen?
0: Mhm. Und äh, von da aus kamst du dann direkt auch schon zu Born?
1: Ja, also in der Tat habe ich äh, den Herrn Born äh, im Studium, von dem besagten Bachelorstudium kennengelernt. Und ah. äh, das war hier im Ruhrgebiet und äh, durfte dann bei ihm auch schon übernachten und wir beide, ich habe in dem Studium äh, erlebt, dass ich ja eher noch der friedvolle und äh, nicht zu Konflikten klärenden äh, neigende und ähm, äh, Typ war und der Herr worden. Genau das Gegenteil. Also wenn er das nicht verstanden hat oder das unverfand hat auch dem Professor das unmittelbar und direkt so mitgeteilt.
2: Ja, und also ihr habt sind... zusammen
1: studiert dann. Ja, genau. Ähm, auch, hm. Da haben wir uns schon kennengelernt und wir ja. beide haben eigentlich gedacht, ja wow, wir sind so unterschiedlich. Ja. wie cool ist es, wenn wir zusammenkommen, weil wir natürlich eine ganze Bandbreite abdecken, beziehungsweise, ja. weil die ähm, Beziehungsebene gut funktioniert, sind wir auch offen dafür zu schauen, so wie du das gerade entscheidest, verstehe ich das über überhaupt nicht, aber ich weiß, du machst es ja nach bestem Wissen, erklär mal. Ja. Genau, und das hat dann noch eine Zeit lang gedauert, das Studium war schon vorher beendet, 2008 ungefähr, und zwei Jahre lang war ich noch in einem Krankenhaus tätig, zwei Jahre lang hat der Born noch probiert, mich an Staat Start zu bekommen, zumal ich ja Niedersachse bin. Also meine Familie ja. wohnt und lebt auch in Niedersachsen. Ich gehöre zu meiner Familie, ich auch. Und natürlich die Idee, jetzt arbeite mal im meinem Ruhrgebiet, schon noch auch logistischen Herausforderungen. Ja. Das hat sich dann ja. allerdings so gefunden, genau, und 2010 ähm, bin ich dann äh, ähm, mit einem Arbeitsvertrag als Pflegedienstleitung ähm, im Borngesundheitsnetzwerk, habe ich dann dort angefangen und es ging darum, die außerklinische Intensivpflege auszubauen. Da gab es so zwei mhm. Kunden, drei Kunden und zehn, zwölf äh, Pflegefachkräfte, die das gemacht mhm. haben.
0: Ähm, das ist jetzt äh, die, äh, wo du jetzt dann auch beschäftigt bist, ist Dortmund, ne? Oder? Wie ist ja, das? Ja, genau, also die Unternehmen,
1: für die ich verantwortlich bin, diese haben alle äh, ihren Sitz in Dortmund. Mm. Allerdings betreuen wir mit diesen Unternehmen auch noch, ähm, tatsächlich auch im Saarland und in der Pfalz ähm, auch äh, Kunden. Und ja. haben dort auch äh, Kolleginnen und Kollegen.
0: Hm? Mm. Äh, kannst du ein bisschen erklären, wie, ähm, was er da macht oder wie das Unternehmen auch so aufgebaut ist? Das ist ja, also das nennt sich ja Born Gesundheitsnetzwerk, das ist auch Gesundheitsnetzwerk. Ist nicht ja. so leicht, das zu sprechen. <lacht> ähm, erklär mal ein bisschen, wie was ihr da macht und wie ihr da auf, wie ihr aufgebaut seid, ja. damit wir das verstehen. auch. Also das ist ja dein Team, worum es dann gleich auch geht, das ja. ist ja auch sehr weit verteilt, ne? wenn genau. ich das richtig
1: verstanden habe. Also Borngesundheitsnetzwerk bedeutet heute in 2021, dass es dort sieben Pflegedienste gibt. Ähm, Zwei Pflegedienste bedienen die klassische ambulante Tourenpflege, also morgens zack ins Auto setzen und dann die 14, 15 Kunden ähm, versorgen und nachmittags wieder nach Hause. Ähm, das machen wir in den Standorten Kamen und Bergkamen. Ähm, es gibt eine Tagesstätte äh, am Wasserpark, die jetzt im letzten Jahr gegründet wurde. Ähm, ja, Diese drei Pflegedienste, die werden durch meine geschätzte Kollegin Veronika Born ähm, geführt und mhm. ich bin für vier Intensivpflegedienste zuständig, ähm, die das ganze Spektrum der außerklinischen Intensivpflege abdecken. heißt wir versorgen Erwachsene und Kinder zu Hause. In ihrer Häuslichkeit, das nennt man 1 zu 1 Versorgung, also immer eine Pflegekraft ist da für einen Kunden im Schichtsystem, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und wir haben auch ähm, drei Einrichtungen, in denen wir äh, außerklinische Intensivpflege in Wohngemeinschaften durchführen. Also mhm. da wohnen dann die Menschen im kleinen Umfeld, das ist kein Heimcharakter, zum Beispiel nur sechs Einzelzimmer, ähm, wo sich die Menschen entschieden haben, für die es zu Hause möglicherweise nicht passt dass mm. rund um die Uhr fremde Menschen da sind.
0: Mm. Ähm, und in welchen Städten ist das dann jetzt? Oder in welchem Gebiet?
1: Genau. Wir haben also der, die Wohngemeinschaften haben wir direkt in Dortmund am hirschmark mm. und auch in Hema am Felsenmeer. Mm. Ähm, oder Felsenmeer Center nennt sie die Einrichtung. Und unsere Kunden in dieser häuslichen Versorgung, der 1 zu 1, die sind tatsächlich sehr dezentral ähm, in kompletten Ruhrgebiet, aber eben auch bis hin zu Saarbrücken, ähm, aber auch noch weiter östlich dann rüber in die Pfalz. Ja.
0: Mm. Ähm, bist du denn jetzt, äh, als du die Stelle dann angenommen hast, ähm, war das jetzt schon so äh, vor dem Hintergrund auch da ähm, eine neue äh, Teamorganisation zu implementieren oder kam das so ja. irgendwie.
1: Äh also was mich gereizt hat, dass der Simon Born auf mich zugekommen ist und hat gesagt, Mensch, hier, wir haben hier, ähm, ich glaub, kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, zwei oder drei Kunden, die eben außer klinische Intensivpflege schon bedurften. Ähm, dazu muss man wissen, ähm, einer der ambulanten Pflegedienste ist ähm, lokal mit einer auch der Ältesten, ähm, die Alten- und Krankenpflege. In Berg Bergkamen, also schon vom Vater ähm, gegründet damals und äh, durch den Junior und seine Frau übernommen und die haben dann weiter aufgebaut. Ähm, was mich da gereizt hat war, dass Simon zu mir sagte, Yves, ähm, das ist deine Spielwiese. Ja, Also das sind die Rahmenbedingungen. Lass uns gut im Gespräch sein ähm, und mach was draus. Also ich habe ein Interesse daraus, außerklinische Intensivpflege anzubieten, belastbar anzubieten, qualitativ anzubieten. Und es war noch im Jahr 2010, waren wir dann natürlich niemals nie die Ersten. Aber es war noch eher die Rarität. Es war auch im mhm. Weinen nicht bekannt, wenn du in Krankenhäusern gefragt hast oder dich mit Pflegekräften unterhalten hast, war diese außerklinische Intensivpflege noch recht selten.
3: Mhm.
1: Und ähm, ich bin auf frohen Muts ran und habe dann mit meinen krankenhaus die Strukturen, kannte ich ja, wie funktioniert es, äh, wenn du eine Station mit äh, 52 Leuten hast, ähm, äh, wie organisiert man das? Und habe dann da mutig einfach losgelegt. Mhm. Ähm, ja.
0: Wie hast du denn dann losgelegt? Also was, äh, wie hast du das denn dann angefangen und was waren so deine, ja, so die, die Anfangspunkte, die du da angegangen bist ja. und vielleicht auch was verändert hast schon?
1: Ja, also es gab die typischen äh, Voraussetzungen, denen ich gewachsen war. Einen dienstplan schreiben, 24-7, an Weihnachten genauso wie an Silvester oder an anderen Tagen. Ähm, das, dann hatte ich Erfahrung, da habe ich dann eben meinen DIN 3 dienstplan in meiner Tasche mit ihm rumgetragen, hat das Telefon damals noch Blackberry und ähm, klingelte pausenlos und war am Organisieren und äh, habe da auch meine erste Lernschleife gedreht, nachdem ich den Leuten gesagt habe, hey, wenn ihr das habt, ruft mich an, egal, ich bin für euch da. Und sie ruft mich an, egal wann, wenn ich verstanden habe, nee, so geht's nicht. Also ähm, ich brauche auch meine geregelten Zeiten oder tatsächlich auch mal abschalten zu können. Ja? Ja. Das habe ich dann auch gelernt. Äh, was äh, habe ich da angezapft? Ja? Und äh, ähm, bin dann in die Akquise natürlich gegangen, habe Krankenhäuser besucht, ähm, habe Vorstellungsgespräche zentral geführt, habe Kunden akquiriert, die mhm. wir übernommen haben, habe mir Fachkräfte gesucht, ähm, denn ich selber habe, was Intensivpflege angeht, nur beschränkt Erfahrung, da wusste ich auch, hey, ähm, hier braucht es auf jeden Fall eine hohe Fachlichkeit. Denn Klinischen Intensivpflege zeichnet auch nochmal aus, dass im Grunde niemand, der direkt aus seiner Ausbildung kommt, da schon fit drin ist. Das sind mhm. dann schon erweiterte Zusatzkenntnisse, die es da braucht. Und mir war schon immer wichtig, Menschen stehen bei mir im Fokus, ähm, niemals, nie darf es dazu kommen, dass, weil ich keine gute Arbeit mache, jemand gefährdet ist oder, oder bis hin zu Folgeschäden oder gar tot eintritt. Mhm. Mm. Hab dann entsprechende Leute gesucht und haben dann mutig angefangen. Mm. Also
0: es ging jetzt erstmal auch darum, ähm, den Bereich äh, zu vergrößern so und ähm,
1: aus, äh, auszubauen, dann auch erstmal ja, ne? Den Markteintritt genau hinzubekommen. Mm. Das ganze ist tatsächlich auch explodiert. Also wir haben innerhalb von zwei Jahren sind wir von eben gesagten 12, 14 Leuten auf über 200 angewachsen. Mm. Also ähm, das ging sehr, sehr schnell und äh, an der Stelle habe ich dann auch schon gemerkt, ja wow, die alten Strukturen, ich kenne mal jeden und weiß auf Beziehungsebene noch, wie der Hund heißt, das mhm. funktioniert nicht mehr. Bis hin zu, mhm. wir haben die ersten Kunden versorgt, die auch nicht mehr direkt vor Ort lokal versorgt wurden, sondern zum Beispiel auch in Berlin. So mhm. nach Berlin pendle ich nicht jeden Tag und spreche mit den Leuten und höre so rein. Ja, genau. Mhm.
0: Und ähm, äh, ging das dann? War das jetzt auch so ein, ein Problem oder ein, äh, ein Ausgangspunkt, ähm, warum ihr euch dann so langsam mit dem Thema Selbstorganisation beschäftigt hat oder wie kam es dann
1: ja. dazu? Also es war für mich ähm, unverständlich. Wir haben, ich war damals für viele Dinge offen. Ähm, Einspruch, mit dem ich auf Kriegsfuß stehe, ist, äh, den ich im Krankenhaus so häufig gehört habe und der mich so genervt hat. Yves, das war schon immer so. Ne? Also wenn ich Dinge machen musste, die sinnlos, also aus meiner Sicht sinnlos waren. Mhm. Und der einzige Grund war, Yves, das war schon immer so. Ich dachte, ja, aber dann ist doch schön. Also heute weiß ich auch, wertschätzend davon verabschieden. Ne? Das war auch gut so, dass, dass es immer so war, aber es muss nicht morgen mehr so sein. Ja. Und wir waren also tatsächlich auch innovativ. Wir haben viele Sachen neu ausprobiert. Wir haben eine Designabteilung ähm, aufgebaut. Wir haben, es klingt schräg, aber wir haben bunte Stellenanzeigen 2010 gemacht. Das war echt unüblich. <lacht> Ja, also wir haben uns überlegt, wie erregen wir die Aufmerksamkeit, was müssen ja. wir tun in den Organisationsformen. Wir haben die erste eigene Dokumentation digital für Pflegekräfte, haben wir selber programmiert damit angefangen, also auch wirklich ja. ähm, in die Zukunft zu schauen. Und wir haben festgestellt, ähm, wie ich schon sagte, wir haben im Jahr 160, 170 Pflegefachkräfte eingestellt. Mhm. Und wenn wir auf die Fluktuation schauen, haben wir auch 160, 170 Pflegefachkräfte sind wieder ausgetreten. Nicht dieselben, okay. sonst könnte man ja. Ja sagen, was haben wir genau mit denen verkehrt gemacht. ja? Und wir haben wirklich viel investiert. Wir waren auf Kongressen, wir haben Workshops mitgemacht, wir haben damals schon in Sachen agiles Arbeiten schon mal die Fühle ausgestreckt. Mhm. Also viele Dinge ausprobiert. Im Endeffekt war aber die AU-Quote genauso hoch wie überall woanders auch und die Fluktuation war riesig und ein ausschlaggebender Punkt war, dass ich im Netzwerk mich umgehört habe und gesagt habe, wie sieht denn bei euch aus? Und ein großer Betreiber der ausgeklinischen Intensivpflege sagte auch, ja, das ist doch normal, ähm, mhm. diese Fluktuationen. Und dann kam mir so der Gang, dass ich, ich auch mit jemandem unterhalten habe und der sagte dann so, naiv, im Massengrab schläft es auch nicht wärmer. Also ähm, nur weil es normal ist, ähm, bitte, müssen wir doch trotzdem mal drauf schauen, was es ist. Mhm. Und das war so der Punkt, wo wir nicht nur glänzen wollten, sondern wo wir uns das erste Mal damit beschäftigen durften, ja was ist es denn eigentlich, woran liegt es denn?
0: Mhm. Habt ihr dann irgendwie Befragungen auch gemacht oder ähm, gab es, äh, ja. äh, wie, wie findet man denn sowas raus oder äh, war man sich überhaupt, also hatte man gar keine Idee, woran das jetzt liegt hat sich da nie einer Gedanken drum gemacht?
1: Ja, ja Gedanken viel, aber ähm, äh, unter uns Systemikern heißt ja auch schön, ein System sieht nicht, was das System nicht sieht. Ne? Also wenn ich da einen blinden Fleck habe, mache ich mir ja. ganz viele Gedanken, aber ich kann es nicht wahrnehmen. Und ein ausschlaggebender Punkt war tatsächlich ein Kongress, den ich besucht hatte und habe dort äh, Kloster Rundbrücker jemanden kennengelernt, der mal Vorstand im Akandor-Konzern war. Mhm. Und äh, was mich an dem mhm. begeistert hat, äh, der war der Personalvorstand, Akano-Konzern ist ja insolvent gegangen und alle über seine 100 Leute hat keiner vorher aufgehört. Die haben alle das Licht ausgemacht. Und wo ich dachte, wie geht das denn? Also was ist das, dass Menschen nicht das sinkende Schiff verlassen, sondern bis zum Ende bleiben? Was ist mhm. der Kit? Was ist das Klebemittel? Was ist es? Und ähm, Georg Susu -Sutter ist der Name, der sich dann auch bereit erklärt hat und hat gesagt, okay, ich komme gerne bei euch mal vorbei. Ich mache mit ähm, in Richtung Transformationsbegleitung war damals mhm. auch so seine Leidenschaft, für die er sich dann begeistern konnte. Ich mache mit euch einen Diagnoseworkshop. Ich ähm, spreche zwei Tage lang nur mit Leuten aus eurer Mannschaft und stell euch mal das vor, was da passiert. Und dann, und dann waren wir auch bereit, haben gesagt, na klar, wir wollen ja auch wissen, was ist es denn, dass ja. es uns besser gelingt, ja. Und dann war er auch da, hat mit den Leuten gesprochen und die Auswertung war, und wir waren drei Leute in der Geschäftsleitung, die beiden Gesellschafter und ich, und die Auswertung war, hey, ihr habt coole Pflegefachkräfte, die haben richtig Ahnung, die sind hoch motiviert, die sind hoch engagiert, die sind intrinsisch gut unterwegs. Es gibt eine Komponente, die sie verwirrt und ausbremst. Und das seid ihr, Geschäftsleitung. <lacht> Ja. Okay. ja, es ist nicht das, was man unbedingt gleich am Anfang hören will. Ne? Schön in der Pflege heißt ja schön, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Also viel angenehmer. Gut. Und er folgerte raus und er sagte, ah, alles gut. Es gibt eine Lösung dafür. Nur lasst erstmal die Mannschaft in Ruhe. Ihr drei, ihr seid diejenigen, die als Erste anfangen müssen zu arbeiten, euch genau damit zu auseinanderzusetzen. Warum ja. irritiert ihr die Leute? Was brauchen die Menschen, die in eurer Organisation arbeiten? Und dann haben wir auch durchgeatmet zu dritt ähm, und haben gesagt, ja, okay, aber wir wollen ja nicht Makulatur, wir wollen wirklich, wirklich. Und haben gesagt, alles klar, ähm, ja. Und dann sind wir tatsächlich dort in die Auseinandersetzung auch zu dritt gegangen, um mal zu schauen, was ist von jedem von uns drei seine Zielvorstellung und, mhm. und wie kriegen wir die mal überein und reden wir vom Gleichen. Wir haben angefangen, über das Thema Kultur uns zu unterhalten. Ja? Und heute hört man ja, Unternehmenskultur ist ja mhm. ein flügeltes ja. Wort, aber 2013 war das noch nicht äh, so ein Thema. Ja.
0: ja. Genau. Ähm, habt ihr das dann auch äh, unter Anleitungen gemacht, ähm, dass ihr, also, ihr musstet also erstmal an euch selber dann auch ähm, arbeiten und verstehen, äh, wie ihr jetzt tickt und äh, woran das jetzt, oder was ihr ja auch verändern müsst, äh, um ähm, diese Kommunikation dann auch mit den äh, Pflegekräften hinzukriegen, ja. ne?
1: Also wir haben in zweierlei Hinsicht gearbeitet. Wir haben einmal als Dreigestirn geschaut, wie kommen wir denn überhaupt zueinander, weil wir auch hinterher gemerkt haben, ja, wir senden die Zeichen der Irritierung ja, oder mhm. Irritation an die Kollegen. Der eine sagt A, der andere sagt B, der dritte sagt C. So mhm. Ja, wie denn jetzt? Und dann haben wir auch verstanden. Und wenn dann ein, ein, ein Mitwirkender im Unternehmen einfach sagt, ich mache jetzt mal gar nichts, also vermeintlich faul ist, mhm. nee, dann ist er total schlau. Weil das macht ja keinen Sinn, heute für den das zu machen und zu wissen, ja, aber morgen kommt der andere wieder und der sagt sich mm, wieder andersrum. Okay, ja. Ja. also auch verstanden, ähm, da ist für mich klar geworden auch, ähm, es gibt kein unsinniges Handeln. Jedes Handeln macht Sinn. Man muss nur den Kontext kennen. Ja. Mm. Also jeder äh, Kollege, jede Kollegin im Unternehmen handelt sinnvoll. Ja. Und wir haben also einen zweierlei Aspekt, dass wir uns zu dritt auseinandergesetzt haben, aber auch in Einzelcoachings. In Einzelcoachings mm. äh, auch ich für mich mal schauen durfte, hey, was sind denn eigentlich so meine Sätze, die ich mir sage? Was limitiert mich denn? Was bremst mich denn? Was mhm. beschleunigt mich denn? Was zaubert mir ein Lächeln auf Lippen? Und wo habe ich vielleicht Schiss vor? Richtig Schiss. Mhm. Oder wo habe ich eine Verletzlichkeit, die ich gerne verbergen würde und keinem zeigen würde? Genau, also mhm. das war der Prozess, wo wir uns damit auseinandersetzen durften. Mhm. Auch für die Kulturarbeit.
0: Ähm, war das jetzt... Also das ist ja auch schon was, ähm, worum man bereit zu sein muss. Ne? Und das ist ja auch... Glaube, also sich so wirklich den, so ehrlich auch den, den Spiegel dann vorzuhalten, ist da jetzt auch nicht ohne und nicht für jeden. So, das war das jetzt bei euch dann auch wirklich so, dass ihr das auch alles so mitmachen wolltet oder was? Naja. <lacht>
1: Also das ist ja kein Prozess, der irgendwie in einem Monat passiert, nee, sondern nee. da vergeht reichlich ja, Zeit. Genau. Ich kann für mich sprechen, ich kann sagen, ich habe mehrere Phasen durchgemacht. Ich glaube, es war so 2015 rum, da hatte ich so eine Phase, wo ich mich für die schlechteste Führungskraft hielt. Also mhm. total abgefahren, um wirklich immer wieder diese Lernschleifen zu drehen und sich immer wieder dem Thema zu stellen, wie sehr... Ja, wie ich gerade schon sagte, wie sehr ich nenne das mal so liebevoll mein schwarzes Loch, ne? Wie sehr mhm. näher ich mich dem dem mal an? Also was triggert mich denn, ne? Worauf reagiere ich denn? Warum mhm. Bin ich so, wie ich bin? Was will ich wirklich? Genau. Und das haben wir alle drei sehr unterschiedlich auch gemacht, in unterschiedlichem Tempo. Also auch kein Geheimnis, mein Kollege der Simon Born ist da so Harakiri-Coach, ne? also der springt mit Anlauf da rein und sagt, ja, ist mir egal, ich will es jetzt wirklich wissen, was kann ich, was kann ich nicht für sich selber. Ich mhm. selber brauchte ein bisschen mehr Zeit. Also das war auch so ein Annäherungsprozess, der mhm. auch über Monate ging, genau, sich selber mhm. besser kennenlernen zu wollen, ja. Und auch untereinander sich besser abzustimmen.
0: Also, sowas ist dann aber auch wirklich essentiell, ne? Also, gerade wenn, äh, wenn jetzt so, ähm, man auch erkennt, äh, das Problem liegt eigentlich in der Führung, nicht bei den Mitarbeitern.
2: Mhm.
0: Ähm, das, also, das, dass man, ich meine, das ist ja immer der, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja. Also, das, äh, das ist ja immer so, dass, ähm, ja, das äh, muss ja dann auch, gemacht werden und ja. äh,
1: ich hatte deswegen. Ja unbedingt. Ich hatte ein sehr dankbares Erlebnis. Das klingt jetzt vielleicht etwas schräg, aber wir hatten jemanden eine Organisation, der als Bereichsleiter eingestellt wurde und der in seiner Klarheit sehr hierarchisch war. Und ich konnte ah. bis zu dem Zeitpunkt so ein bisschen zwischen den beiden, ich bin ja nur angestellter Geschäftsführer und da gibt es ja die Inhaber und das sind die eigentlichen Chefs, konnte mich so ein bisschen in deren Schatten verstecken, konnte also quasi an manchen Stellen der Gute sein. Wenn es unangenehme Entscheidungen gab konnte ich mich so ein bisschen verstecken dahinter und sagen, naja, aber die wollen das ja so. Ne? <lacht> Konflikte, sage ich nur, ist das Thema wieder. Ne? Wie stelle ich mich ja. Konflikten? Und äh, dann gab es dort jemanden, der ähm, sehr hierarchisch auftrat und ähm, ich, ähm, war auf einmal damit auseinandergesetzt zu sagen, für mich nochmal klar zu machen und nicht nur für mich, sondern auch zu formulieren, wer bin ich und was will ich? Wie will ich arbeiten? Mhm. Und so schräg das klingt, das ging auch nicht gut zu Ende, aber ich bin so dankbar dem ehemaligen Kollegen, weil er quasi mich gezwungen hat, Stellung zu beziehen. Mhm. Quasi, dass ich mich dem Konflikt stelle. Und für mich war klar, hierarchisch, das Klassische, wie es aus dem Krankenhaus, niemals, nie. Es, alle Menschen sind wertvoll. Die haben so viele coole Ideen. Die haben eine hohe intrinsische Motivation. Und immer, wenn sie die nicht mehr zeigen, dann liegt es an der Organisation. Dann mhm. liegt es an der Führung, nicht an den Menschen. Ja, mhm. und das war nochmal so mein, mein, mein Booster. Das war nochmal so, wo ich so in die Klarheit für mich gekommen bin und, ähm, mich auch mit breiter Brust vor meinen Kollegen in der Geschäftsführung hingestellt und gesagt, habe, ich arbeite so nicht weiter. Und das mhm. war so der Startschuss für mich zu sagen, ja, was will ich denn dann, wenn ich das nicht will? Mhm. Und da gelingt es mir. Das war so der Auftakt für mich persönlich zu sagen, ja, die Selbstorganisation, das ist das Menschenbild viel mehr dahinter, ne? mhm. das ich habe.
0: Ja, ja, dann erzähl mal, wie ging das denn dann los bei euch? Ja. Also es war dann auch wirklich so, ähm, ihr habt euch dann in eure Bereiche auch so aufgeteilt, du ja. warst dann für eins, also es war nicht mehr so, dass jeder ja. für alles, sondern.
1: Also bis dahin hatten wir versucht, alles zusammenzuführen und wirklich mhm. zu sagen, es ist ein Netzwerk, in allen Unternehmen wird identisch gearbeitet, identische Haltung, identisch geführt ja, aber füg mal zusammen, was nicht wirklich, wirklich so zusammenpasst. Also mhm. diese dieses Zwanghafte, wir schreiben uns mal was auf, äh, auf unsere Fahnen, und aber wir leben es nicht. Und mhm. da wurde eben klar, du kannst dir so viel in dein Leitbild reinschreiben, du kannst ähm, so viel nach außen zur Schau stellen, aber alle Menschen spüren doch genau, was meinst du wirklich? Ja, Also ich mhm. glaube, das ist diese Integrität, also sage ich, was ich... Denke und denke ich, ne, handle ich mhm. danach auch. Ähm, und äh, das führt dann dazu in der Tat, dass wir uns dann auf eigene Bereiche aufgeteilt und konzentriert haben. Mhm. Ja, und ähm, für meinen Bereich, also die Intensivpflege, aus also der klinische Intensivpflege, da ging es dann los, dass ich tatsächlich mit den Menschen in die Auseinandersetzung gegangen bin. Dass wir immer noch mit dieser externen Begleitung, wofür ich auch heute noch dankbar bin, ähm, wir Runden gedreht haben, so in die Mannschaft rein. Wir haben eine Führungsmannschaft auch dort gehabt, gerade weil es dezentral schwierig ist. So. Mhm. Ähm, und ähm, in die Auseinandersetzung auf welcher Ebene, was ge gelingt uns, wo hängen wir, was fällt uns schwer, was ist die Zusammenarbeit, was bedeutet Vertrauen wirklich? Mhm. Auch da haben wir also viel investiert in Workshops, in Auseinandersetzungen, aber auch in gemeinsame Erlebnisse und haben unsere Lernschleifen gedreht. Also auch mhm. in der Zeit habe ich viele Dinge, die gut gelungen sind und ich dann gemerkt habe, und da habe ich sie wieder mit dem Arsch eingerissen, mhm. weil mir einfach noch Erfahrung gefehlt hat.
0: Ähm, wer war denn da jetzt alles so dran beteiligt? Also war war das dann immer die Führungsriege dann jeweils oder waren das ähm, also alle Ebenen, die ähm, bei euch dann gearbeitet ja. haben? Also
1: Selbstorganisation, das Wort, ähm, war, ich hatte so eine Vision dazu. ja, Oder die hm. habe ich immer noch. Das ist also, vielleicht ist es auch nochmal spannend. Ähm, ich bin quasi von, von äh, über einem also ich stehe am Ufer an einem Fluss und springe von der einen Seite los und ich weiß nicht genau wo ich ankomme auf der anderen Seite mit der mhm. Sicherheit aber ich habe so eine klare ganz klare Orientierung so eine Vision wo ich weiß ähm, wie das wo ich ankommen will und was die Rahmenbedingungen sind und das war schon hilfreich denn ähm, und äh, in dem Aspekt habe ich auch gesagt okay die Menschen, die hier arbeiten, die müssen unbedingt mitbeteiligt werden. Also, ich habe mich geweigert zu sagen, ich, Yves Michaelis, weiß jetzt, was die Zukunft bringt. Ich weiß, wie die Prozesse hier laufen müssen. Mhm. Ich habe doch gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, was im Saarland passiert. Die verstehen mich noch nicht mal mit meinem Hochdeutsch, andersrum. Ja. <lacht> okay. Also, das macht doch viel mehr Sinn, dass, dass wir ganz viel hingeben Und das führte spannenderweise dazu, dass wir Strategie-Workshops gemacht haben und ich links dann auch wieder gemerkt habe, das führt auch schon wieder zu einer Überlastung an einigen Stellen, zu einer Überforderung. Mhm. Ja, denn mhm. ich hatte jetzt den Luxus, mich schon wirklich viel zu reflektieren. Ach so, ich habe nebenher dann auch, weil mir es wichtig war, zwei Coaching-Ausbildungen gemacht und das führt ja auch nochmal dazu, dass man sich möglicherweise besser reflektieren kann und mhm. einen systemischen Blick auf die Dinge hat und nicht sagt, du machst das, weil ich dir das sage. Das bringt nämlich gar nichts. Ähm, sondern mal zu schauen, was ist es denn, was da hemmt ja oder was, mhm. ist es, was beschleunigt. Und wir haben in verschiedenen Workshops gearbeitet, viel ausprobiert, ähm, auch eine Menge Konzeptionen verpasst, äh, geschrieben und ähm, manche auch top down und haben dann aber auch immer wieder gemerkt, das ist alles gut gemeint und wahrhaftig, es funktioniert nicht. Mm. Es funktioniert nicht. Es, wir haben eine super Konzeption für Feedbackschleifen gedreht, weil ganz wichtig, weil sie gesagt haben: hey, Feedback ist doch das Wichtigste, weil erst in meinem Gegenüber existiere ich ja und ich kann mich ja richtig gut anstrengen. Aber erst mein Gegenüber sagt mir ja, ist das hilfreich oder nicht? Wie, wie mm. kommt das bei ihm an? Und gerade wir das Thema Führung auch verstehen als Dienstleistung. Ähm, das bringe ich, also wir hatten einen neuen Kollegen zum Beispiel als Teamleiter, der sagte nach äh, sechs Wochen, hey Eve du, ich brauche mal ein bisschen Orientierung, mache ich meinen Job denn gut? Und ich konnte ihm nur sagen, hey, das kannst du mich nicht fragen, ich weiß es nicht, weil für wen machst du deinen Job? Nicht für mich, den machst du ja für deine Mannschaft, für die also für dein Team, das du führst, mhm. frag die bitte, ja, wobei mir da auch wieder klar wurde, auch die, der hochgeschätzte Kollege braucht Orientierung, braucht Feedback. Ja, Und mhm. so haben wir richtig gute Feedback-Konzepte geschrieben und haben die auch in der ersten Runde in der Führungsebene geschafft. In der zweiten Runde ging schon gar nichts mehr. Und bei den Pflegefachkräften, bei den Kollegen vor Ort hat das gar nicht stattgefunden. Mhm. Um auch dann wieder eine Lernschlafe zu drehen, zu sagen, ja, warum eigentlich nicht? Was ist es denn? Und nicht bestrafen, zu sagen, ihr müsst das machen, sonst gibt es keinen Bonus oder sowas, ja, mhm. ähm, sondern da mal wirklich einzutauchen. Und dann sind wir so auf die Punkte gekommen, ja, was ist denn mit dem Bewusstsein? Also erwachsene Menschen heute 2021 oder letztes Jahr 2020 brauchst du so eine Bewusstseinsänderung oder, oder bewusst werden. Wofür mache mhm. ich das? Und erst als wir da noch unsere Lernschleifen gedreht haben, haben wir gemerkt, ja, genau, es ist keine Frage der Konzepte, es ist keine Frage dessen, was du schreibst. Eine Zeit lang haben wir agile Methoden eingeführt, weil wir gesagt haben, wir sind ein agiles Unternehmen. Mhm. Und dann ist uns aufgefallen, nein, wir sind ja kein agiles Unternehmen. Was wir sind, wir haben ein, ein, ein Menschenbild von, ähm, Verantwortung und Vertrauen gehen einander her. Mhm. Also wir vertrauen Menschen und ähm, unter diesem positiven Haltungsbild, da passt das agile Arbeiten sehr gut dazu. Ja, das ist eine geeignete Art und Weise. Mhm. Aber, ähm, es ist eher also so, das ein war am Anfang
0: echt viel ausprobieren. Ah, ähm, habt ihr ja, da irgendwie, waren das jetzt so ähm, schon Methoden, die es schon gab, wo ihr ja. also, dass ihr so, so eine Schatzkiste ja. hattet und ja. äh, da habt ihr euch dann irgendwelche Sachen, die für euch passend Schienen dann auch erstmal ausprobiert oder wie, genau. was,
1: wie seid ihr also, da? Also wir haben eine sehr versierte äh, Personal- und Organisationsentwicklerin an Bord und die äh, aufgrund ihrer Weiterbildung, Ausbildung und Weiterbildung, Studien auch äh, wirklich immer ad hoc das richtige Werkzeug liefern konnte. Und so haben wir wirklich, ja, <lacht> könnten wir Kapitel drüber schreiben, was wir alles ausprobiert haben mm. an, an Methoden. Ähm, mm. Also das ist
0: dann auch wirklich was, was man ausprobieren muss. Ne? Also wenn, wenn du jetzt sagst, dass die äh, die richtigen Mittel dann genommen hat, ich meine, da wurden ja dann auch wieder viele von verworfen. Aber waren die dann in dem Moment dann erstmal richtig? Und man muss einfach auch diese Erfahrungen machen, um auch äh, dann irgendwie auf den richtigen Weg zu kommen, oder? Ähm, wie siehst du
1: das? Ja. Ähm ich glaube, ich glaube, dem Thomas Edison wird das ja zugeschrieben, dass er irgendwie gesagt wurde, hier 10.000 äh, ja. ne? Und irgendwie habe ich mal gelesen, hieß es, äh, sind sie nicht frustriert? Und so irgendwie übertragen sagt er wohl, wieso? Es ist mir doch 10.000 Mal gelungen, nachzuweisen, wie es nicht geht. So Und ja, das haben wir irgendwann verstanden, auch zu sagen, das sind ja auch keine Fehler. Ne? Also, ja. Das sind Erfahrungen, aus denen wir lernen und ähm, allein dieses Feedback-Modell, wir hatten uns drei Fragen einfallen lassen, haben gesagt, okay, ähm, zu drei Fragen stellt, äh, ich suche mir drei bis fünf Leute aus meinem Umfeld aus und die nehmen zu drei Fragen Stellung, nämlich Yves, was machst du gut? Yves, wo hast du Entwicklungsbedarf? Yves, was machst du außerordentlich und toll? So. Und da haben wir die ersten Runden gedreht und ich fand es so wertschätzend, wie sehr meine Kollegen sich allein Zeit genommen haben, sich da in die Auseinandersetzung zu geben und mhm. mir ein Feedback zu geben und nicht mir nach dem Mund reden. Rein hierarchisch war ich der Chef. Aber ich wollte ja dran sein, kam. Ich wollte verstehen, um was geht es wirklich. Ähm, mhm. Chef ist mir nicht wichtig äh, als Titel, weil der bedeutet nichts. Ähm und ähm, in der Runde hat das noch gut geklappt, aber ein Stück weiter hat es nicht mehr funktioniert. Als dann die Teamleiter dran waren, das mit ihrer Mannschaft zu machen, da kam es nicht an den Start, ja. Und mhm. dann haben wir genau an der Stelle gesagt, aber es ist doch eine coole Intervention, es ist doch ein schönes Tool, warum tut's denn nicht? Ja, und dann fällt man natürlich stellenweise auch immer wieder alte Muster. Jetzt musst du mal ein bisschen Druck aufbauen oder sowas. Mhm. So. Äh, zumindest erstmal so reflektorisch, ja. Da kann man ja auch nicht so aus seiner Haut und äh. Da haben wir Gott sei Dank Abstand genommen, weil Druck ist Druck erzeugt immer, immer Gegendruck. Mhm. Ja, das hilft nicht weiter.
0: Mhm. Also jetzt ähm, selbst organisiert äh, waren die Teams jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt dann auch? Oder ähm, wie ja, war jetzt also da so der Es gab mal so Startung? einen
1: Zustand, wo ich glaubte, das war selbst organisiert und es war ehrlicherweise selbst überlassen. Also, die okay, Überforderung, ja, ja. Naja, ja, wenn du so ein Team nimmst und sagst, wisst ihr was, euren Dienstplan, also ihr wisst doch am ehesten, wie ihr arbeiten wollt ja. und untereinander tauschen und so weiter. Mhm. Schreibt den mal selber. So, und jeder, der noch nie einen Dienstplan geschrieben hat, wo mal eben 20 Leute drauf stehen, ja, mhm. mit den vorgegebenen Ist- und Sollzeiten, ja, das probierst du drei Stunden, dann schmeißt du es in und sagst, ich brauche eine Chef, ich brauche eine Teamleitung. Das mhm. ist deren Job. ja. Wo wir auch verstanden haben, natürlich geht es auch darum, erst erstmal zu überlegen, wie vermittle ich überhaupt nicht nur Einladung, sondern auch die Kompetenz dazu. Mhm. Und an die Dienstplaner unter uns mit Übung und verstehen, wie das funktioniert, ist es eben gar nicht so unglaublich schwierig. Ja? Und ähm, es braucht also die Kompetenz und es braucht auch den Sinn, den Nutzen dazu. Und es braucht auch die Klarheit zu verstehen, nee, nicht. Alle Pflegeteams müssen jetzt quasi alles können. Ja, also mhm. im Grunde, es geht auch um Pflege noch. Also zu lernen, was sind Aufgaben, die sind da wirklich gut platziert und was muss da nicht sein. Und mhm. ja, wir haben, wie gesagt, wir haben auch die Lernschleife gedreht von, wir sind jetzt selbst organisiert, wir nehmen mal die Leitung raus. Und das ist ein klassisches, mhm. quasi so ein selbst, sich selbst überlassen sein.
0: Da gab es jetzt auch irgendwie keine Vorlage, die ihr auf die ihr dann zurückgreifen konnte. Das musstet ihr jetzt auch selber selber erarbeiten. Oder ähm, gab es schon irgendwo ähm, Modelle, die das schon also, auch schon versucht haben?
1: 2016, ähm, als wir damit das aktiv angegangen sind, äh, kopieren ging nicht. Mhm. Ähm, Innerhalb von Deutschland haben wir da nichts gefunden. Zumal wir auch sagen müssen, also zum einen, wir sind nicht auf einer grünen Wiese gestartet. Ne? Wenn du so ein Start-up mhm. suchst, dir ja mehr dergleichen, dann kannst du um experimentieren. Wir waren mal eben ein Laden mit 350 Köpfen, also mhm. der Intensivbereich. Und äh, versuch mal in so einem klassisch gewachsenen Bereich, das mal anders zu machen. Ja? Mhm. Also da war die Herausforderung. Wir haben immer ein bisschen geschielt. Es gab natürlich damals schon äh, aus den Niederlanden das Wirtshoch-Modell, der Josse Block. Ja, ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das ist die klassische ambulante Pflege, der mit seiner Idee stell gute Pflegekräfte ein und lass sie in Ruhe arbeiten, mal eben von mhm. Null auf. Ich glaube, mittlerweile 17.000 Pflegekräfte angewachsen ist, mhm. keine Führungskräfte hat. Sowas haben uns auch, da war ich persönlich dann auch mal bei ihm, habe mir das angeschaut direkt vor Ort ja, mhm.
3: ähm,
1: und ihm mal gelauscht und habe dann festgestellt, ja, aber kopieren und einfügen geht nicht, weil auch die niederländische Pflege versteht sich anders, die Kultur ist anders. Ja. ja. ja.
0: Ähm, wie ging es denn dann weiter?
1: Lernschleifen <lacht> über
2: Lernschleifen
1: gedreht, regelmäßig in Supervision gegangen, ähm, regelmäßig also auch aus der Metaebene nicht nur schauen, ähm, wie arbeiten wir, an was arbeiten, sondern ähm, wie gelingt uns eigentlich die Zusammenhalt? Sind die Ziele, die wir uns hier aufgeschrieben haben, stimmen die überhaupt? Stimmen die heute mhm. noch? Ähm, auch vor Corona haben wir dann schon festgestellt, die bekannte VUCA-Welt, ja? Also wenn ich mal auf mein BWL-Studium, was ich dann anschließend noch gemacht habe, drauf schaue, den Wöhr, das sind ja irgendwie, ich glaube, so 600 Seiten, so ein Lexikon, da steht drin, wie BWL funktioniert. Da steht auch noch ein Fünfjahresplan drin. Das war eine neue Herausforderung. Ja, machen wir heute einen Fünfjahresplan. Wir wissen ja gerade nicht mal, wie das in 14 Tagen sein wird. Also es waren weitere Herausforderungen zu überlegen, wie können wir unter diesen Umständen ähm, gut arbeiten. Und mhm. hinzu kommt dezentral. Außer klinische Intensivpflege heißt... Die Schwester Barbara fährt zu Hause los, fährt in die Wohnung des Kunden, versorgt den dort acht oder zwölf Stunden und fährt wieder zu sich nach Hause. Die kommt in kein Dienstzimmer, die kommt in keine stationäre Einrichtung, die kommt in mhm. kein Büro. So, versucht da mal Menschen in Kontakt treten zu lassen. Mhm. Wir haben also, das hat sich immer mehr so rauskristallisiert, dass wir gesagt haben, okay, was können wir eigentlich mal alles weglassen? Wie kommen wir auf den wirklichen, wirklichen Grund von Selbstorganisation? Was ist das denn? Mhm. Und ähm, da sind wir jetzt seit zwei Jahren sehr cool dabei. Wir haben übrigens eine Wohngemeinschaft seit zwei Jahren, die keine Führungskraft hat, mit der niedrigsten Fluktuation, der niedrigsten AU-Quote im kompletten Unternehmen. Ähm, Interessant, ja, weil wir auch verstanden haben, Ah, Selbstorganisation heißt, es muss unglaublich viel organisiert werden. Also mhm. Selbstorganisation heißt auch nicht, es gibt keine Führung. Selbstorganisation in dem, was wir gelernt haben, heißt, es gibt keine Führungskraft. Aber das Thema Führung brauchst du unbedingt. Das muss diskutiert und geklärt werden. Wer mhm. kümmert sich um was? Und das können rollierende Systeme sein. Das kann unterschiedliche äh, Ausformungen haben. Das wir heute auch verstanden haben, es muss also unglaublich viel organisiert werden, aber von den Menschen vor Ort, die es betrifft, mhm. die organisieren das. Und so haben wir heute Rahmenbedingungen aufgestellt, quasi aus Organisationssicht und geben aber ganz viel Spielraum vor Ort in die Teams.
0: Mhm. Ähm, bevor wir uns jetzt äh, da mal so äh, das jetzt mal konkret angucken, wie so ein Team dann auch arbeitet und vielleicht auch das mit der wenigsten Fluktuation, mit der geringsten, ähm, war das jetzt von äh, Mitarbeiterinnen sicht ähm haben Waren die da offen für? Also ist das was, was dann auch jeder so mitmacht und bereit ist, dann auch zu tun? Mhm. Das ist ja auch erstmal was, was jetzt nicht so bekannt ist und wo sich ja. jetzt ja auch jeder erstmal mit auseinandersetzen muss. Wie habt ja. ihr, was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ja, das ist immer die Frage des Betrachters. ne? Welche Brille habe ich auf? Also in meinem ersten Studium habe ich noch Change Management kennengelernt und noch so Zahlen von, wenn du eine Veränderung durchführen willst im Unternehmen, dann wirst du vielleicht 30 Prozent finden, die das mitmachen, 30 Prozent, die skeptisch, unentschieden sind und 30 Prozent, die sich im Widerstand befinden. So, Aha. und auch mit dieser Erfahrung und diesem Bild erstmal ranzugehen, also Lektüre damals sagt ja, ich muss Widerstand brechen und sowas, ja, gruselig. <lacht> Heute gruselig, das ist das total Erstaunliche. Dieses Menschenbild von Menschen haben Spaß und Freude an der Arbeit. Bin ich überzeugt, jeden treibt das, jeden. Jeder will friedlich arbeiten, er will Konflikte klären, das ist schon klar. Aber jeder will friedlich arbeiten, jeder möchte auch gerne im Team arbeiten. Also alleine arbeiten ist sowas von einsam. Und jeder hat auch ein Rieseninteresse und Freude dran, wenn, das sind so Dinge, die wir dann verstanden haben, da gibt es ja so Hinweise aus der Salutogenese. Also was für Faktoren führen dazu, dass Menschen gesund bleiben und nicht nur mm. Pathogenese? Was macht krank? Wenn ich zum Beispiel meinen Job verstehe, ne? ich weiß, was ich tue, ich erlebe es sinnhaft. Wenn ich beispielsweise einen Sandhaufen nur von links nach rechts schaufel und dann wieder zurück, das macht krank. Ja? Mm. Ähm, wenn ich den Gesamtprozess verstehe, wenn ich weiß, was, was tue ich hier überhaupt und wie wirkt sich das auf alle anderen? Und wenn ich es als sinnhaft empfinde. Mm. Und es fiel uns den Kolleginnen und Kollegen immer leichter, als sie verstanden haben, wir formulieren nicht nur eine Einladung, sondern wir meinen das ernst. Also ich komme nicht von irgendeinem Workshop und sage, so, ich begegne euch heute allen mal auf Augenhöhe,
2: mhm. weil ich das
1: so gelernt habe. Und schon der Fördner weiß, mh, ja, der kommt gerade vom Kurs, warten wir mal zwei ja. Wochen, dann ist er wieder ganz der alte Patriarch oder so. Ja? Sondern, dass sie es wirklich erleben und mhm. ich auch verstanden habe, und jeder braucht unterschiedlich Zeit. Also es gibt mhm. äh, Kollegen, die sehr zügig sofort Lust haben, da mitzumachen. Ähm, wir jetzt unter Corona nicht, aber alle neu anfangenden Kollegen begrüßen wir in so einem Startertag. Also einen ganzen Tag, wo wir mit den Kollegen im Gespräch sind und sagen, Mensch, so mhm. sind wir, so ticken wir, das treibt uns. Was wollt ihr eigentlich von uns wissen? Und ähm, da gibt es Kollegen, die sofort drauf sind und sagen, ja geil, ich will mitgestalten. Und es gibt auch welche, die sehr skeptisch drüber schauen. Mhm. Aber nicht, weil sie es nicht können, sondern, was wir ich verstanden habe, weil sie vielleicht so konditioniert sind, weil sie so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben, mhm. dass sie sagen, ja, ja, jetzt übernehme ich Verantwortung und dann bin ich der Schuldige, wenn es nicht funktioniert. Ja. Was ich erlebt habe, ähm, es ist nur eine Frage der der Zeit und eine Frage der Plattform. Also wie viel Auseinandersetzungen ermöglichen wir uns untereinander, uns diesem Thema, wie begegnen wir uns auf Augenhöhe zu setzen?
3: Mhm.
1: Und ich kann das jetzt nicht in Zahlen fassen, aber ich, also so das Thema, es gibt Menschen, die das nicht wollen. Nein, das glaube ich nicht. Das mhm. erlebe ich nicht. Dass sie sich unterschiedlich schnell darauf einlassen, unbedingt. Mhm. Und dass wir da nicht alle über einen Kamm scheren sagen, was dem einen nach einer Auseinandersetzung zu Kunden reicht, braucht bei dem anderen natürlich noch eine fünfte und sechste. Das haben wir gelernt und seitdem wir das tun, ist die Fluktuation niedriger. Mhm. Als Beispiel.
0: D ja, <lacht> dann ähm, erklär doch mal, wie, äh, wie das jetzt dann tatsächlich so im Alltagsgeschäft ähm, abläuft. Ja. Ein Beispiel bei euch, was <lacht> jetzt das am besten erklärt vielleicht.
1: Ja, ähm, das Spannende ist, äh, wenn jetzt jemand äh, alle halbe Jahre bei uns mal vorbeischaut und mal eine Woche uns mit einer unsichtbaren Kamera filmt, dann verändern sich die Szenen jedes Mal. Also mhm. es ist nicht so, dass wir ein Modell haben, was wir niederschreiben und sagen und das sind jetzt so diese zehn Dinge und wenn wir die jetzt immer machen, dann wird es immer gut. Also auch da ein Thema von Selbstorganisation, mein äh, Erkenntnis, Selbstorganisation ist nie fertig, Selbstorganisation wird nie erreicht, sondern mhm. also das, der Prozess ist ja schon das Ziel, der, also vielleicht auch tatsächlich der Weg ist das Ziel, da gibt es ja. fertig ähm, und ähm, ganz aktuell befinden wir uns, wir haben uns, also damals ja auch äh, zum Beispiel die Mission Visionen, Leitlinien, wer sind wir, was machen wir, äh, ähm, formuliert, runtergeschrieben, haben es ausgedruckt, haben es verteilt, an die Wände gehängt ähm, und haben es nicht erlebt. Also wir mhm. haben, wenn wir mal schauen, das, was wir da draufschreiben, wo spüre ich das denn mit meiner unsichtbaren Kamera? Ja, kaum, selten. Ähm, das sind so diese Runden, die wir gedreht haben, ja. zu merken, es geht nicht ums Schreiben. Es geht nicht, es, es, es braucht was anderes. Und wir haben jetzt vor wenigen Monaten sehr wertvoll tatsächlich die Dinge nochmal neu formuliert. Was ist unsere Vision? Und haben sie auch auf einer emotionalen Ebene formuliert. Nicht vom Sachverstand her, nicht von der mhm. Logik her. Ähm, und äh, das hat so etwas Ergreifendes auch, dass äh, mhm. auch selbst neue Kollegen sagen, oh, das finde ich total anziehend, das will ich wirklich, ja. Mhm.
0: Und also, dass, dass man das auch irgendwie also so formuliert, dass das eher so ein, so ein Erlebnis ist oder so, dass man, also, oder kannst du da sogar ein Beispiel verraten? Gerne,
1: genau. Also, ähm, wir leben ja häufig, ähm, ähm, wenn wir uns da unterhalten, was bedeutet selbstorganisation, was braucht es zum Beispiel diese Purpose, ne? also was ist so mm. unser Impact und, und das wird ja, Vielleicht, also nicht gut angewandt, auch nur als Marketing-Gag oder so verschrieben. Ich, gern zitiere ich mal, was was wir zu unserem Purpose im Intensivbereich schreiben. Mhm. Wir sagen, wir begegnen Menschen uns selbstliebend, wertschätzend, vertrauensvoll, herzlich und zugewandt, damit uns allen ein bewusstes, einander bereicherndes, kraftvolles Erleben in tiefer Zuversicht, in Verbundenheit und Gemeinschaft sowie in einer vielfältigen, friedvollen Gesellschaft möglich wird. Mhm. Was wir hier ausgearbeitet haben und was in der Tat auf sehr viel Irritation zum Beispiel schließt, war das Thema, nicht nur als Pflegekräfte, wir begegnen Menschen, das tun wir unbedingt, aber uns selbst liebend. Also das mhm. Thema, oh wow, ich darf mich selber lieben, ich darf mich so annehmen, ich darf mich wertschätzen, so wie ich bin, war eine der größten Irritationen erstmal, um die wir wirklich diskutieren durften. Mhm. Weil damit natürlich auch einherkommt, die Überlegung, wie will ich wirklich, wirklich arbeiten? Wie will ich wirklich? In welchem Setting will ich wirklich arbeiten? Wofür mm. gebe ich meine Hände her? Ja, das mm. sind so die Themen. Ähm, und da haben wir auch gemerkt. Ähm,
0: Wen hat das denn jetzt irritiert? Die ähm, die Pflegekräfte oder? Ähm?
1: Ja. Also wir haben ähm, das zum Beispiel ähm, haben wir so in die Formulierung in eine Runde mit vier Leuten ausformuliert, mm. ähm, die sich da einen halben Tag mit beschäftigt haben. Und als wir das vorgestellt haben, so arbeiten wir mittlerweile, dass wir sagen, wenn wir ähm, Dinge benötigen, dann treffen sich nicht 30 oder 50 Leute und ähm, ähm, arbeiten daran, weil wir merken, Du kannst einen Tag herrlich diskutieren, aber du bekommst kein Ergebnis hin, sondern dass wir mittlerweile schon noch auch Führungsebenen gibt. Es gibt Delegierte aus anderen Bereichen, wo die Mannschaft unter sich jemanden aussucht und sagt, ja, du nimmst bitte mit dran teil, wo wir dann Dinge vorformulieren und sagen, schau mhm. mal, das ist es, darüber diskutieren wir, mhm. ja. Und ähm, genau alle, die eben nicht diesen Prozess dieses halben Tages mitgemacht haben, was bedeutet das, ja, die haben das mhm. von erstmal eben, oh nein, das liest sich ja ein bisschen wie in der Kirche oder uns selbst verliebt, um Gottes Willen, sowas darf man mhm. nicht sagen, dass man sich liebt. Wo kommen wir denn da hin? Ja? Dazu kommt, dass ähm, meine Hypothese ist, dass wir gerade in der Pflege, was die sozialen Kompetenzen angeht, was die Reflexionsfähigkeit angeht, noch nicht da sind, wo wir gerne sein dürfen als Pflegekräfte.
3: Ja. Mhm.
1: Also ich habe das im Rahmen meiner Ausbildung natürlich durch die Psychiatrie und, und Supervisionsrunden häufiger erleben dürfen, äh, spätestens im Allgemeinkrankenhaus gar nicht. Das Thema, mhm. was hat das alles mit mir zu tun, ja, diese Auseinandersetzung. Ja. Ähm, das führt dann schon erstmal zur Irritation und dann mhm. hilft es auch nicht Überzeugungsarbeit, sondern hilft es, du musst Plattformen aufmachen, du musst Menschen Zeit geben, sich damit auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, darüber zu reden, miteinander. Mhm.
0: Und Plattformen sind dann solche ähm, Zusammenkünfte oder sowas ja. oder
1: genau ja Zusammenkünfte. Also wir haben letztes äh, nein 2019 war es unter Corona ging es letztes Jahr nicht. Zum Beispiel ein Sommercamp gemacht. Ein Sommercamp. Mhm. Wir haben es äh, dreieinhalb Tage in der Jugendherberge eingemietet. Zweieinhalb Tage in der Jugendherberge mit einem Querschnitt von 40 äh, Kollegen, Kollegen, also nicht nur Führungskräfte, mhm. sondern wirklich ein Querschnitt und haben zweieinhalb Tage damit beschäftigt. Wer sind wir? Was wollen wir? Was treibt mich selber überhaupt? Mhm. Was bedeutet Gemeinschaft? Äh, so diese Auseinandersetzung. Mhm. Und es ist die abends sicherlich dann auch noch ein nettes Beisammensein, bei Gitarrenspiel und Grill natürlich, also auch Gemeinschaft das ist absolut wichtig, mhm. ja. Ähm, in diese Auseinandersetzung zu gehen und ähm, das war schon so ein magisches Erlebnis, ähm, erstmal zu verstehen, hey, mein Gegenüber will ja eigentlich auch das Gleiche wie ich, ja, also mhm. warum machen wir es nicht zusammen und wir haben allerdings auch relativ viel Runden dort gedreht ähm, für, ja, wer bin ich und was will ich wirklich, wirklich, mhm. ja, genau.
0: Wie ist denn jetzt zum Beispiel ähm, diese ähm, Tagespflege war das, ne? wo ihr keine, äh, die jetzt, äh, wo jetzt keine Führungskraft ja, ist, genau, das ähm, kannst das du da erklären mal, wie das dann organisiert ist und wie ähm, die Kollegen da arbeiten?
1: Das ist eine Wohngemeinschaft, genau, die betreuen dort sechs Kunden und vor zweieinhalb Jahren. Ähm, sind die gestartet? Ja, ich darf ehrlicherweise sagen, äh, wir haben äh, vorher in einer großen WG auch versucht zu starten, nämlich mhm. selbstorganisiert ähm, äh, Entscheidungen, Kompetenzen in die Teams, in aufbauende, äh, entstehende Teams zu übergeben und äh, bin ich mit gescheitert. Ist mir nicht gelungen oder ist uns nicht gelungen. Ähm, auch eine der Lernschleifen nochmal zu sagen, und wir haben viele Interventionen uns aus Büchern geholt, wir haben externe Begleitung mhm. geholt, wir haben Fachleute dabei geholt. Also auch diese Erfahrungen zu machen. Und mhm. daraus ist es dann eine kleinere Einheit äh, vorgegangen. Sprich, ah ja, also war das dann Menschen. zu groß
0: oder was waren dann so die Learnings, ähm, ja, was da was ja. ja jetzt falsch gelaufen ja, ist? Ja,
1: genau. Ähm, also gerade in so einem Thema Selbstorganisation, wo also jeder einzelne Team sich mit dem anderen auseinandersetzen darf, um sich besser mhm. kennenzulernen, gelingt es natürlich mit zehn Köpfen einfacher als mit 30. Mhm. Die okay. sich dann auch noch vor einem Schichtsystem ja erleben. Also es ist nicht wie in einem Büro, alle 30 kommen morgens um 8 und gehen wieder 16 mhm. Uhr, sondern ein paar sind halt im Nachtdienst, ein paar im Frühdienst, Tagdienst, manche sind im Urlaub oder krank. Das mhm. heißt, also ich arbeite mit Kollegen zusammen und setze mich mit denen auseinander, die ich vielleicht drei Wochen gar nicht sehe.
3: Mhm. Ja.
1: Haben es also im deutlich kleineren Rahmen angefangen und ähm, haben dem Team dort auch Rahmenbedingungen gegeben und haben Ihnen auch einen Ansprechpartner eine ehemalige Bereichsleitung zur Verfügung gestellt, die mhm. ähm, einmal fachlich ähm, unterstützen kann als Experte, ähm, aber vielmehr auch durch ihre Coaching-Ausbildung ähm, eher, Gute Fragen stellen konnte, wenn es Themen mhm. gab. Genau. Und äh, das Team, das dann sehr überschaubar war, die haben sich ganz viel Zeit genommen, haben auch viel, haben auch dementsprechend Zeit von Organisationen bekommen. Denn mal eben im klassischen Pflegealltag kannst du die Dinge nicht so besprechen. Da gab es also jede Woche auch zwei ähm, Teamsitzungen, ähm, wo genau mhm. die Dinge bearbeitet wurden. Also nicht nur, wie arbeiten wir operativ inhaltlich, sondern wie gelingt uns die Zusammenarbeit. Mhm. Und dort wurden auch mehrere Lernschleifen gedreht. Genau. Mhm.
3: Ähm,
1: es gab mehrere Herausforderungen natürlich, ähm, sich mal eben zurückzuhalten und versuchen mitzuschwimmen in der Selbstorganisation. Ganz schwierig. Ähm, wenn kein Feedback gegeben wird, ist es schwierig, weil Regeln aufgestellt werden. Und wenn ich mich nicht beteilige an der Diskussion oder auch meine Lösungen oder Wünsche mit integriert werden, ähm, kann mir das später natürlich Bauchschmerzen bereiten.
3: Mhm.
1: Es gab... Ähm, Herausforderungen ja, mit der Verwaltung. Also die Verwaltung weiß, wenn ein Urlaubsantrag kommt, den muss die Leitung unterschreiben. Der muss ja freigegeben mhm. werden. Und jetzt mussten wir mir der Verwaltung sagen, ja, es gibt aber keine Leitung. <lacht> so Also dieses neue, selbstorganisierte Team trifft auf klassisch-hierarchische Prozesse, mhm. ähm, dass es auch für die Kollegen der Verwaltung Thema war. Ja, die können jetzt die Bestellung aufgeben. Ja, klar können es ja, aber... Wenn die jetzt bescheißen, warum sollten sie bescheißen? Würdest du denn bescheißen? Nein. Ja, aber woher kommt das Bild, dass die jetzt bescheißen, ja? Also da haben wir ja. auch nochmal spannende äh, Erfahrungen gemacht.
0: Ja. ja. Ähm, und wie äh, wie haben die äh, wie hat das Team das dann jetzt ähm, umgesetzt oder also die, die waren jetzt damit betraut, also die sollten sich jetzt äh, so organisieren, dass der Laden läuft? Und ähm, Dienstpläne dann aufstellen und äh, auch noch eben diese ähm, Meta-Ebene, sag ich jetzt mal, eben zu gucken, äh, dass da auch die Kultur dann stimmt oder die Zusammenarbeit auch organisiert wird. Genau. Wie sind die denn, ähm, die sind aber auch mit dem Wissen, die habt ihr auch so ein bisschen gecastet oder... Ähm,
1: also nach, dem, mhm, ähm, ja, nach der Lernrunde, so geht's nicht in der Ein-WG, haben wir mhm. gesagt, okay, wir wollen noch mal in einem kleineren Rahmen starten. Wer von euch hat Interesse dran Wer mhm. möchte das ausprobieren? Es gibt keine ausgetretenen Pfade. Es gibt kein fertiges Konzept. Es geht wirklich darum, mutig Muster zu brechen und neue Dinge auszuprobieren. Und äh, da haben sich ein paar mutige gemeldet, genau, und die sind dann in diese Wohngemeinschaft umgesiedelt und haben dann dort angefangen. Wir mhm. haben immer eine Begleitung angeboten, eine Begleitung aus einer coachenden haltung heraus mhm. und wir hatten auch den Charme, dass wir unter den Kollegen auch Kollegen haben, die tatsächlich auch schon eine breite Erfahrung aus anderen Themen hatten. Also das mhm. Thema Dienstplanung gab es jemand, der sowas vorher sehr lange, sehr umfangreich gemacht hatte und das mit einbringen konnte. Mhm. Und dann also das auch dann mal auch immer, zu sagen, genau so, wer von euch hat ein Interesse daran, wer von euch hat an der Organisation Interesse, wer von euch hat am Bestellwesen Interesse, wer von euch, ne also zu schauen, wer kann hier was übernehmen. Bezugspflege wurde denn eingeführt. So, jeder Kunde, der wohnt, hat einen Hauptansprechpflegefachkraft. So. Mhm. der übernimmt die komplette Steuerung und Pflege für den Kunden, damit nicht viele Köche den Brei verderben, sondern mhm. einer das in der Hand hat. So, und mhm. das wurde in, in Lernen immer wieder Runden gedreht, wer will, wer kann, ähm, wer möchte, ähm, ausdiskutiert, mit Unterstützung, manchmal war auch eine Mediation erforderlich, gerade das Thema. Wie lösen wir Konflikte? Ist nicht nur mein Thema, mein altes, äh, sondern eine Riesenherausforderung, ja. Mhm. Und ähm, diese Wohngemeinschaft hat mittlerweile, so wie ich das verstehe und auch erlebt habe, gemerkt: Wir sind dankbar für Konflikte, weil sie bieten uns die Chance, einander besser kennenzulernen. Mhm. Ja. Also, heißt
0: jetzt Wohngemeinschaft, dass die, äh, dass eure Leute dann da auch wohnen, oder?
1: Wohngemeinschaft heißt, mehrere dieser Pflegekunden wohnen unter einem Dach. Ja. Das ist so das Merkmal, wie eine Studenten-WG. Also die, mm. die Pflegekräfte selber ähm, gehen nach ihrem Dienst nach Hause.
3: Mm. Ja. Genau.
0: Mm. Und äh, also das heißt ähm, dieses äh, das jetzt äh, pro Pflegekunde hört sich auch irgendwie witzig <lacht> ähm, äh, eine Pflegefachkraft oder dass das eben so ein Bezugs-, eine Be Bezugsperson dann auch da ist ist das jetzt auch innerhalb des Teams dann entstanden diese ähm,
1: ja also, ja, das sind, also natürlich das sind dann das solche auch, Sachen also, die dann
0: auch entstehen einfach
1: ja. Also das ist kein ganz neues Konzept. Mhm. Ja, das kommt auch, auch nicht aus der deutschen Pflege heraus. Da sind wir nicht ganz so gut aufgestellt, was die Pflege angeht in Deutschland. Ähm, ähm, aber das war ein Impuls und es hat auch ein, zwei, drei Runden gebraucht. Also es war mhm. auch nicht so, ja, lass uns mal probieren und dann gelang mhm. es, sondern ja, lass uns mal probieren und es gelang nicht. Mhm. Also auch da wieder Runden zu drehen. Heute funktioniert es belastbar. Ja. Mhm. Also äh, gerade das zeichnet auch das Merkmal der Selbstorganisation aus. Ja, ein bisschen wie der Thomas Edison zu sagen: Okay, so funktioniert nicht. Heißt aber nicht, jetzt rufe ich mal eben wieder die Leitung her, sondern lass noch mal anders probieren, lass noch mal neu denken.
0: Mhm. Mhm. Was heißt denn jetzt immer so Runden? Ich meine diese ähm, diese äh, diese Wohngemeinschaft. Die war ist das jetzt seit 2019? Hattest du gesagt?
1: Seit zweieinhalb Oder? Jahren arbeiten Seit zweieinhalb so. Jahren. Genau.
0: Mhm. Also ähm, wie lange dauert dann so ein, so ein Prozess? Das ist ja jetzt auch nicht ewig lang. Das sind dann irgendwie ein paar Wochen oder manchmal ein paar Tage oder kommt das auch drauf an, was man da jetzt ausprobiert?
1: Genau, also die sprechen ja untereinander sich auch ab, wie weit mhm. treffen, also das Thema Entscheidungen. Ähm, welche Qualität von Entscheidungen bedürfen ähm, eines Mehrheitsprinzips, eines Konsensprinzip oder Konsensprinzip, ähm, wer darf welche Entscheidung wo treffen, weil es fehlt ja schlichtweg die Person der Führungskraft, die sagt, ja, mhm. ich entscheide, ich ja. habe den Hut auf. <kühnt> All das äh, wird mit Runden, meine ich, mit Lernschleifen, etwas ja, mhm. ausprobiert. Ähm, wir haben bei uns so dieses geflügelt Wort eines kleinen Elefanten. Kleine Elefante heißt, ähm, ähm, wir neigen dazu häufig, einen ein Elefanten aufs Papier zu zeichnen und der muss perfekt sein von vorne bis hinten. und, ähm, und das, Wir denken viel und wir reden viel, aber wir tun es nicht. Und mhm. das Team hat für sich verstanden, etwas muss gut genug sein, um es auszuprobieren. Das sicherlich aus dem agieren Gedanken heraus zu sagen, lass doch mal umsetzen und daran lernen. Mhm. Wenn es gut läuft, mehr. Und wenn es gar nicht geht, dann wieder weg damit. Und lass nicht so lange reden und planen. Mhm. Ähm, auch das ist so ein Prinzip. Also gut genug, äh, um mhm. zu starten. Ähm, und das äh, widerspricht natürlich gerade, wenn du äh, ähm, sozialisiert bist im Gesundheitswesen, wo es perfekt sein darf, wo keine mhm. Fehler, also null Fehlertoleranz, die in ISO im Gesundheitswesen. Ja, wenn du jetzt mhm. nicht so rangehst, funktionieren die Dinge nicht. Und runden mhm. heißt tatsächlich die persönliche Auseinandersetzung. Die sind so viel im Gespräch miteinander, mhm. ähm, weil auch äh, dort die Kollegen verstanden haben: Am Anfang und Ende entscheidet, wie gut ist die Beziehung miteinander das ist der entscheidende Punkt. Sachlich, mm. auf der auf der Sachebene, das ist alles zu wuppen. Die Beziehungsebene ist die entscheidende. Wie mm. ist mein Bild zu dir? Und da stelle ich dir irgendwas. Habe ich da irgendwie, du meinst es ja nicht ernst, du versuchst hintenrum oder sowas, ne? oder verstehe ich das? Hab Zutrauen, entwickel Vertrauen. Mm. Beziehungsebene geht nur durch Auseinandersetzungen. Vertrauen schenkt mir, also ich glaube, Vertrauen ist so eins der Merkmale, die kann ich auch nicht einfordern. Ne? Also da kann ich mm. auch nur... Es ist ein Geschenk meines Gegenübers und und häufig ist tatsächlich dann die Auseinandersetzung miteinander ein Thema. Mm.
0: Ähm, wie wird denn jetzt entschieden, was habt ihr da, ähm, was äh, gibt es denn da für Modelle? Also äh, wird das dann irgendwo oder auch diese dieses Runden drehen ist ja dann auch ähm, irgendwo festzuhalten, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert und was probieren wir jetzt anders aus, was ähm, wie werden dann diese Entscheidungen getroffen? Wer trifft diese Entscheidung und ja. wie wird das dann auch festgehalten? Genau.
1: Auch da wurde ein bisschen rumprobiert. Es gibt mittlerweile dort ein Kanban-Board, wo die Kollegen ihre Themen reintragen, ihre Aufträge, ihre Ideen, was muss verändert werden und dann wird auch in der Runde per Abstimmung geklärt. Was ist zu tun? Wer kümmert sich um was? Was wird äh, genommen, was nicht? Äh, welche Aufgaben sind nur das Thema eines Einzelnen? Die Wünsche, die er gerne machen möchte, wenn kein anderer das mitträgt, dann auch zu sagen, okay, dann ist es deins. Du musst du mhm. schauen, kriegst es irgendwie integriert, aber es ist nicht der Auftrag von allen. Und ähm, rein die Entscheidungsmodelle sind in der Tat unterschiedlich. Also wir haben so dieses ähm, so wie wir es jetzt hier zum Beispiel auch praktizieren nach dem Konsensprinzip Es wird nach einer vorherigen Diskussion, Auseinandersetzung, zum Beispiel eine, eine Formulierung entworfen. Und nach dem Konsensprinzip wird gesagt, hey, was spricht gegen diese Formulierung? Also wo ist sie schädlich und wie mhm. ist ein konkreter Lösungsvorschlag dafür?
0: Mhm. Ist das Damit dieses äh, systemische Konsensieren? Ja. Also das ist nämlich Thema, das habe ich äh, schon noch mit einem anderen Gast, der praktiziert ja. das. Das, ja. Ja. Deswegen. Also, ja. ist eben, dass man eben guckt, wo ist denn der Widerstand oder warum würde ich das jetzt nicht unterschreiben oder so, das fand ich auch eine ganz ja. spannende Herangehensweise.
1: Ja, die, die Frage ist auch, also, was wir dort nicht haben, ist, ich glaube, da gibt es so Premium-Cola oder so, gibt es ja Unternehmen, die mhm. ähm, praktizieren ja die Basisdemokratie, ne? Also, Kons äh, Konsens. Erst mhm. wenn alle zustimmen, wird es auch so umgesetzt und so mhm. lange drin ist. Und wir merken gerade in der Pflege, mh, ja, wir können viele Dinge viel diskutieren. Dennoch, wir haben da schwerkranke Menschen, die wir betreuen, mhm. und äh, wir haben so ein, ähm, also wir haben einen Grundauftrag. Und das ist nicht nur ein Rauschen. Ne? Also wir müssen mhm. viele Sachen sicherstellen, pflegerisch, ärztlich, ähm, Aspekte, Sicherheitsaspekte. Und genau. Und so unterschiedlich ist es. Also die haben ihr eigenes Niveau, wo sie auch sagen, ähm, es gibt so Entscheidungsthemen. Die, die in der Teamsitzung da sind, wenn da die Mehrheit dafür ist, passt es. Dann müssen die anderen, mhm. es, die nicht da sind, mittragen. Das haben wir ja. sich so eingependelt. Mhm. Das wurde von uns nicht, also von uns meine ich aus Organisationssicht nicht vorgegeben, ja. sondern genau das waren wieder die Lernschleifen zu sagen, was funktioniert, was funktioniert nicht.
0: Mhm. Und, ähm, also das ist jetzt von, von euch aus, also von der Führungsebene, ihr, ähm, wie ist das denn für euch dann, äh, ihr, ist das sowas, äh, also da muss man ja auch loslassen können, irgendwie, ne? ich meine, das ist jetzt ja natürlich auch euer ja. Projekt oder, ähm, deins, ja. aber, ähm, wie, inwieweit, äh, beobachtet ihr das und, ähm, oder lasst das einfach auch laufen? Wie läuft das denn von dieser Warte
1: ja, ja, genau. aus? Ja, ja, das ist, das ist äh, ein sehr, sehr spannender Punkt. Also, mir wurde auch, auch so, ein so in den letzten, ja. Mir wurde in den letzten Jahren nachgesagt, ja, Yves, abgeben und vertrauen, das ist so deins. Das kann ich in der Tat sehr, sehr gut. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich in der Tat, also ich habe so dieses Unbändige in mir, der Mensch ist gut und der macht das schon und ähm, das stößt auf unterschiedliches Echo. Also wir haben auch Führungskräfte, die in diesem Prozess mitbegleitet haben, verloren, ähm, weil gerade in so einer mittleren Management-Ebene ist das natürlich die Riesenherausforderung. Ne? Ich kriege von oben Anforderungen, von unten ist mein Team, für das ich verantwortlich bin und eine so eine Herausforderung ist ja auch ähm, für die anderen Bereiche bei uns, der Führungskräfte dass es ja darum geht, das Thema Führung in die Teams Schritt für Schritt sukzessive zu mhm. übergeben. Also bei uns kann eine Teamleitung sagen, ich bin dafür da, um meinen Job wegzumachen. Und ähm, wer macht das schon gerne? Ja. Und, ja. Und auch da braucht es ja einen Plan B. Und äh, jetzt ahnen wir natürlich schon, also das sind ja, sehr, sehr wertvolle Führungskräfte, denen genau das gelingt, zu sagen, ich ermutige und ermächtige mein Gegenüber, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Mhm. Und das stößt auf unterschiedliche ähm, ähm, Erlebnisse oder auf unterschiedliche Haltungen. Also ich bin dankbar, dass du das eben nochmal ansprichst. Mein geschätzter Kollege Simon Born, von dem ich vorhin gesprochen habe, der Inhaber, der für sich von diesem System von das musst du nicht kontrollieren, die Menschen machen das schon, die haben ne, intrinsisch hochmotiviert, der auch sagt, das will ich auch so unbedingt und irgendwie gelingt es mir nicht. Irgendwie steckt in mir dann doch noch so dieses Patriarchische drin. Ja.
2: Mhm.
1: Das ging sogar so weit, dass er finde ich eine der großartigsten Entscheidungen getroffen hat und zum Dezember letzten Jahres als Geschäftsführer aus den Intensivbereichen ausgestiegen ist oder gesagt habe, mhm. ich merke, dieses, dass es der Organisation so gut tut und so wertvoll ist, das Thema Selbstorganisation, dass Menschen in ihre eigene Kraft kommen. Mhm. Und ich selber kann es aber nicht fördern. Also ich kann so tun, als ob, aber spätestens wenn so ein Krisenfall ist, bin ich dann doch sofort wieder derjenige, der durchgreift und sagt, nee, das muss bam 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 so sein. Mhm. Und der für sich dann den Entschluss, den Entschluss gefunden hat zu sagen und weil ich als Inhaber, als Gesellschafter der Organisation nicht im Weg stehen will, der weiteren Entwicklung, ich mhm. mich komplett raus. Großartig. Also äh, mein großer Respekt dafür, äh, weil ich glaube, das ist auch noch mal so ein wesentlicher Punkt. Du erinnerst dich, dass ich vorhin ja sagte, wir sind drei Leute gewesen, wir haben die Mannschaft irritiert in unseren unterschiedlichen mhm. vielleicht auch Werten, die nicht identisch sind und ähm, und das hilft natürlich in der Klarheit ne, für, für die Mitarbeitenden. Und ja, loslassen ähm, ist in der Tat ein Thema. Und das ist die Frage, die ähm, wir auch in unseren Coachings, und alle Führungskräfte durften bei uns auch in zum externen Coach gehen, um genau das Thema zu schauen. Hey, wenn ich dir gegenüber nicht vertraue, dann ist das möglicherweise ein liebevoller Hinweis, mal zu schauen, wie gut vertraue ich mir denn. Mhm. Denn die Bilder, die ich habe, das ist ja in meinem Kopf. Ja, so. Und, und da sind wir bei dem Thema wieder sich selbst liebend. ne Also wie gut mhm. vertraue ich denn mir? Wie sehr mag ich mich denn? Und bei uns das geflügelt wurde, das dürfte aber auch nicht neu sein. Auch die heutigen Führungskräfte müssen im Grunde nur eine einzige Person führen, sich selber. Mhm. Ja, und, ähm, ähm, und da sind wir an dem Punkt, dass wir da an dieser Auseinandersetzung tatsächlich sind. Und ähm, wir gerade in der Organisation auch die Rollen noch mal neu gestalten gerade. Dass wir sagen, okay, wir wollen Führungskräfte weniger. Wir haben auch zwei, drei Ebenen gehabt. und haben gesagt, oh, mhm. wofür braucht es das? Wofür muss es noch mal eine Führungskraft einer Führungskraft geben? Wenn dann die Entscheidungen mhm. vor Ort schon gefällt werden. Und ein spannendes Erlebnis ist auch, dass wir da gerade den Kollegen alles auftun sagen, ihr könnt euch eure neue Rolle aus der Führung oder Fachexpertise selber gestalten. Und, und dennoch sind sie so Ah, ich weiß noch nicht so genau, ne? also mhm. sich den Platz und den Raum nehmen, um das zu tun, ja? das ist auch mal so eine spannende Erfahrung, wenn du jetzt fragst, was hat es auch mit Vertrauen zu tun? In beide Richtungen. Also mhm. mich selber hat es ja auch betroffen, mein Kollege Simon Born hat schon damals ja gesagt, Yves, tob dich aus, das ist deine Wiese, ne? ich halte dir mhm. den Rücken frei." und ich habe es nicht gemacht. Ja, es brauchte also erst mehrere Erlebnisse oder, oder sehr unschöner Krisen, die, in, in denen ich die Chancen entdeckt habe und gesagt habe: so, jetzt positioniere ich mich mal. Mhm. Also auch das ist so ein Thema ähm, zu verstehen, wenn du Menschen einlädst dazu, dass es auch erstmal, dass nicht alle sofort Ja schreien und nicht daraus mhm. äh, die Konsequenz zu ziehen, ja, ja, es gibt halt dann doch die geborenen Lieder und die anderen können das mhm. nicht. Nee, da hat ja auch, ja, Konditionierung damit zu tun, damit, ja. Und mein Ansatz oder mein, warum ich so überzeugt bin, um da nochmal anzusetzen, wenn ich so, ich selber habe drei Kinder, wenn ich die mal anschaue, in ihrem, wie sie groß werden, wie sie frei im Spielen ihrer Kreativität sind, wie sie liebevoll mhm. miteinander umgehen. Und ich darf salopp so sagen, nicht immer und täglich, aber das wird dann so in den Schulen langsam abtrainiert, ja. Nicht abschreiben, ja. nicht abgucken lassen, keine Form der Zusammenarbeit und sowas. Und da merke ich auch, dass es da eher noch diese, diese so antrainierten Schutzmantel gibt. Und wenn ja. du, wenn du einlädst, den fallen zu lassen, jeder hat da Lust drauf. Jeder will, wie ich es schon vor, also vorgetragen habe, in so einer, in einer friedlichen, friedvollen Umgebung, in Teamarbeit arbeiten.
0: Mhm. Ähm, ist, sind jetzt euer, <lacht> eure ähm, Erfahrungen, die ihr gemacht habt, ist das jetzt schon so weit, dass ihr das auch ähm, weitergebt an andere Einrichtungen oder seht ihr euch da auch so ein bisschen als Blaupause vielleicht, das auch mehr in der Pflege zu etablieren oder ähm, wie siehst du da jetzt auch so die Zukunft, was jetzt ja. generell ähm, jetzt Selbstorganisation in der Pflege ja auch angeht.
1: Ja, Ich darf kurz äh, hier unsere Vision einmal äh, äh, kurz nennen. Ähm, also Vision, wer wollen wir mal gewesen sein, wenn es bestens läuft. Ja. Unsere Vision, Intensivpflege. Für eine Welt, in der mit dem Herzen gesehen und der aus Bedürftigkeit Bedeutsamkeit wird. Für eine Welt, die intensiv pflegen, zu intensiv leben, wachsen lässt. Für diese Welt wollen wir ein Leuchtturm sein. Mhm. Was meinen wir damit? Ähm, wir sehen uns nicht als die, die alles können. Wir sehen uns nicht als die Referenz. Wir sehen uns aber als jemand, der ein echtes Interesse daran hat, in der Pflegewelt auch etwas zu verändern. Und ähm, mhm. wir sehen das als Einladung. Und ähm, wie cool wäre es denn, wenn im Gesundheitswesen in Deutschland noch mehr Menschen ähm, ihre Arbeit als bereichend erfüllend und sinnvoll erleben. Dass Pflegekräfte gestärkt werden. Dass es ein Interesse gibt an diesem Job wieder. Weil es zahlt ja alles drauf ein. Und ja, in der Tat haben wir für dieses Jahr uns auch vorgenommen, dass wir andere Organisationen, die Interesse daran haben, darin unterstützen möchten. Also wir haben jetzt über die zehn Jahre so viel Erfahrung und Know-how aufgebaut, auch zu sagen, wir können andere begleiten. Was wir ja nicht liefern, wenn du Blaupause sagst, es ist kein Best Practice. Also mhm. Kultur ist kannst du ja nicht machen. So ne, das. Mhm. Ähm, also wir haben auch aus anderen Pflegediensten, haben wir auch vor als äh, jetzt der Lockdown noch nicht da war, ähm, hat aus einem Hannoveraner Pflegedienst, ein Inhaber, hat uns mal zwei Tage lang begleitet. Und da haben wir jetzt auch nicht gesagt, nee, du darfst nicht, nee, alles geheim, ähm, mhm. um die Impulse mal mitzubekommen, um eine Einladung zu formulieren. Denn
3: mhm.
1: ähm, natürlich äh, stehe ich nicht auf... Ähm, Kannibalisierung, also das wäre jetzt nicht mein Ansinn zu sagen, das ist ein Konzept und das gebe ich jetzt mal kostenlos raus, aber es funktioniert auch nicht über Konzept. Das haben wir auch gelernt. Also du, du mm. kannst ja unser Handbuch kopieren und du kannst es nicht nachmachen, weil die Menschen natürlich sehr unterschiedlich sind. Und es lebt unbedingt, wenn mich jemand fragt, Yves, was braucht damit Selbstorganisationen funktionieren können? Dann kann ich wirklich sagen, erst in zweiter Linie sind es Interventionen, erst in zweiter Linie sind es Konzepte. Ganz vorne, ganz am Anfang, zuallererst muss der oder die Verantwortliche dieses Menschenbild haben. Ansonsten ist es nur Makulatur. Es gibt einen schönen Satz von äh, Herrn Wuttgereit, den ich in einem Film mal gesehen habe, der sagte, hm, kennst du den Unterschied zwischen Glänzen und Leuchten? Ja? Und dieses Leuchten, das ist so ein bisschen auch unser Leuchtturm, das mhm. kommt von innen heraus. Und nur Intervention, nur agile äh, äh, Tools, nur Agilität, nur wir schreiben mal schöne Konzepte, das ist nur Glanz und der blättert ab, das funktioniert nicht. Also ich kann halt auch jeden in der Rolle Geschäftsführer nur einladen zu fragen, bist du bereit zu vertrauen? Ja. Und wie wir die Runde gedreht haben, bist du bereit dir selber zu vertrauen? Und wenn das nicht gelingt, wage es, sei mutig, <lacht> starte durch, also jeder Tropfen höhlt ja Stein, aber wenn du jetzt hier nicht bereit bist... Dann mach es so wie mein sehr geschätzter Kollege Simon Born. Dann mach die Bahn frei. Dann gib dem Raum der Entwicklung.
0: Das waren noch schöne Schlussworte.
1: Gerne, ja.
0: Ja, danke dir ganz herzlich. Das war The Story Behind mit Yves Michaelis vom Born Gesundheitsnetzwerk. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn euch die Episode gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Nächste Woche gibt es wieder eine How-To-Session. Da spreche ich mit Dennis Arnchen über das Thema Vertrieb. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin.